0: Hora da Leitura Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Hora da Leitura com a professora Angela Martins. Ler é bom e faz bem. Este é o 16º episódio da temporada 2021 e você vai ouvir a história o pai que cata piolhos, com as memórias de infância de um menino indígena que virou escritor e nos fala das tradições de seu povo munduruku, transmitidas pela narrativa oral, de quando ele ouvia histórias enquanto, por exemplo, seu pai catava piolhos em seu cabelo e lhe fazia carinho na cabeça. São histórias indígenas do livro Catando Piolho, Contando Histórias, do escritor Daniel Munduruku, ilustrado por Maté e publicado pela editora Brinkbook. Preste atenção! A história vai começar! O Pai que Cata Piolhos meu pai sempre gostou de catar piolhos. É muito ágil com as mãos e sabe perseguir os mais teimosos e difíceis. É que os pais são caçadores e sabem esperar a hora certa para dar o bote. Ele primeiro observa, examina para depois agir. Às vezes isso me irritava, pois eu queria brincar e não ficar ali naquela posição esperando que papai tomasse a decisão de sair no rastro daqueles serzinhos inquietantes. Numa aldeia, é papel do homem educar o menino nas artes da caça e da pesca. É papel dele ensinar coisas práticas que ajudarão os meninos a se tornarem úteis para a sociedade e para a sua família. É o homem que ensina e a comunidade toda educa. Só que ele não estava ali apenas para tirar piolhos. Estava ali para contar histórias também e fazia isso como ninguém. Conhecia muitos caminhos da floresta e podia me contar tantas histórias que nunca mais acabavam. Era por isso que eu aguentava ficar ali sentado. Um dia eu disse a ele que queria ouvir uma história de caçada. Ele olhou para mim e disse que ia contar do dia em que ficou frente a frente com uma onça. Acomodei-me no seu colo e ele foi contando que num dia distante havia sonhado que iria ter sorte na caçada. Ao acordar, chamou seus amigos e contou o sonho. Todo mundo se animou e resolveu ir caçar. Como é hábito de nossa gente, antes de sair da aldeia, os homens fizeram uma preparação, cantando e dançando, pedindo proteção e sorte. Em seguida, todos pintaram o corpo com urucum para se proteger dos insetos, e entraram na floresta andaram durante longo tempo não pararam um minuto sequer até chegar ao local onde encontrariam caça em abundância ali armaram um pequeno acampamento de onde estudariam a melhor forma de realizar a caçada cada um dos integrantes do grupo se encarregou de uma tarefa Enquanto meu pai estudava o local e procurava ver os sinais de seu sonho, tudo preparado e arranjado, meu pai deu a ordem para que saíssem em direção ao norte. Andaram por alguns momentos, ouviram então um barulho vindo do alto das árvores. Eram macacos que pulavam de galho em galho, divertindo-se, sem dar atenção aos caçadores. Dois homens prepararam os arcos para o ataque, mas papai disse que aqueles macacos não estavam no seu sonho, por isso teriam que deixá-los viver. Assim aconteceu. Continuaram a espreita quando viram uma grande queixada movimentando-se sem desconfiar de nada. Papai deu uma ordem com a mão direita, como a dizer que aquele era o animal do sonho. Todos ficaram ainda mais atentos. Esperaram mais um momento para finalmente atirarem certeiras flechadas no dorso do animal que caiu desfalecido. Os homens se encaminharam para a presa a fim de levá-la ao acampamento. Lá iriam esquartejá-la com o objetivo de diminuir e dividir o peso entre os quatro caçadores. Meu pai ia atrás dos homens, pois não cabia ao dono da caça carregar o trunfo da caçada. Meu pai deu uma parada em sua narrativa para agarrar um danado de um piolho que ainda estava vivo em minha cabeça. Ele o estalou entre os dedos. Impaciente, pedi que continuasse a história. Ele não deu a mínima para o meu pedido e continuou verificando minha cabeça à procura de novos bichinhos. Apenas alguns minutos depois é que retornou à narrativa. Ele contou que ouviu um barulho vindo de suas costas. Imaginou que era uma outra queixada que estava à procura do amigo. Colocou uma nova flecha no arco e voltou por alguns metros sem avisar aos companheiros que, àquela altura, já estavam bem adiantados. Cuidadosamente, meu pai acocorou-se. Queria ver que caça se aproximava antes de desferir um golpe fatal. Notou, porém, que havia algo errado. Não conseguia mais identificar o som emitido, ficou ainda mais confuso quando percebeu que o novo som vinha de trás, era um som acompanhado de um ronronar de onça, parecia estar bem perto dele, por isso tinha de ter cuidado para não fazer nenhum movimento brusco, caso contrário estaria em maus lençóis. De olhos fechados para controlar o medo, papai foi se virando lentamente. Quando abriu os olhos, notou uma enorme onça bem à sua frente. Tremeu de medo de ser atacado. O felino olhou bem dentro de seus olhos, deu um forte rugido e correu, desaparecendo na floresta. Papai contou que se sentou aliviado para deixar passar a tremedeira das pernas e se recuperar do susto. Por que a onça não te atacou, papai? Eu quis saber. Talvez porque ela já tivesse se alimentado um pouco antes. Só por isso? Perguntei brincando. Não sei direito, filho. Tenho a impressão de que ela descobriu ao olhar dentro de meus olhos que naquele dia não era muito bom me atacar. Quem sabe ela também ficou com medo de mim. Quem sabe quis me dar outra chance. Acho que nunca vou saber com certeza. A hora da leitura está terminando, mas a gente vai se encontrar novamente. Na próxima semana. Tchau, pessoal!